0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sie rief mich an, eine alte Dame aus unserer Gemeinde. Frau Wilwacher Bar, ich mache mir Sorgen um die rechte Stimmung in unserem Land. Ähm, können wir nicht eine Demo organisieren? Ich sag, Demos sind nicht so meine Sache. Aber was halten Sie davon? wenn sie in unseren Konformantenunterricht kommen und davon erzählen, was sie erlebt haben und erleben. So haben wir es gemacht. Und man hätte eine Stecknadel fallen hören können, als die alte Dame anfing zu erzählen. Von ihrem Onkel, der SPD-Mitglied war und den die Nazis geholt haben, der nie wiederkam und man nicht wusste, was mit ihm geschehen ist. Und von ihrem Vater, ebenfalls SPD-Mitglied, den die Nazis vom Fahrrad geholt haben und verprügelt. Und von sich selbst, als sie auf dem Markt, an einem Markt stand, offen ihre Meinung sagte und von hinten von einem jungen Mann attackiert wurde, nach dem Motto, pass auf, alte, was du sagst. Und zu dem sie sich dann in aller Ruhe umgedreht hat und gesagt hat, Kennen wir uns? Ich wüsste nicht, dass wir uns duzen. Und damit hat sie ihn stehen gelassen. Sie hatte Tränen in den Augen, als ich las von den Angriffen und Überfällen auf Migrantinnen und Migranten in den letzten beiden Jahren in Deutschland und von den Vorfällen auf Asylbewerberheime. Ich hatte diese Liste aus dem Internet gezogen. Die Konformanten waren ganz still und es war eindrücklicher als alles, was wir danach theoretisch zum Thema Fremdenfeindlichkeit im Unterricht gemacht haben. Ich fand, Frau M. ist eine Prophetin. Eine, die durchblickt, die weitblickt, die den Mund aufmacht, eine, die sich informiert, um besser einordnen zu können, was um sie herum passiert. Bei einem späteren Bezug erzählte sie mir, sie habe sich gerade Infomaterial besorgt über genmanipulierte Lebensmittel und sie regte sich darüber auf, dass in den Lebensmittelläden Obst und Gemüse ganz häufig in Plastik verpackt ist. Frau M. könnte sagen, ich bin alt, ich habe schon so viel erlebt, was soll ich mich da jetzt noch engagieren, das müssen jetzt andere tun. Aber das sagt sie nicht. Frau M. ist, so würde man das neudeutsch sagen, angefixt. Sie wird erst still sein, wenn sie auf dem Friedhof ist, sie kann gar nicht anders. Er konnte gar nicht anders, der junge Mann aus Anatot, einem kleinen Ort bei Jerusalem. Jeremia hieß er. Und seinen Drang, den Mund aufzumachen, erklärt die Bibel mit seiner Berufungsgeschichte. Und die geht so. Ich lese sie in einer anderen Übersetzung. Das Wort Gottes erreichte mich. Schon bevor ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich erkannt. Noch bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich ausgesondert. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich bestimmt. Ich sagte, ach Gott, du göttliche Macht, ich kann doch nicht reden, ich bin noch so jung. Gott antwortete mir, Sag nicht, ich bin zu jung, denn wohin ich dich schicke, dorthin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du sagen. Habe keine Angst vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, so Gottes Spruch. Dann streckte Gott die Hand aus, berührte meinen Mund und Gott sagte zu mir, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Siehe, heute setze ich dich über die Nationen und über die Königreiche ein, um auszureißen und einzureißen, um zugrunde zu richten und niederzureißen, um aufzurichten und einzupflanzen. Berufen wird einer, der bestimmte Qualifikationen mitbringt, etwas geleistet, oder veröffentlicht hat. Nichts davon trifft auf Jeremia zu. Jung, unerfahren und kann nicht reden. Das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass man auf ihn hört. Trotzdem ist ihm das Prophetenamt in die Wiege gelegt. Oder besser, er ist für das Prophetenamt in die Wiege gelegt. Er hatte keine Wahl, Gott hat nicht gefragt, ähm, Jeremia, hättest du Lust? Könntest du dir vorstellen? Überlegst dir doch und dann sag mir Bescheid. Jeremia hatte keine Wahl. Ich denke an Greta Thunberg. Mit 16 Jahren steht sie 2019 vor der versammelten Politikerelite der Vereinten Nationen und hält ihre Rede. Zitat, Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen? Ein 16-jähriges Mädchen, fordert die Mächtigen dieser Welt so heraus, dass der Präsident der Vereinigten Staaten sich nicht entblödet, sie auf Twitter zu verhöhnen. Zitat Trump, sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, dem eine leuchtende, wundervolle Zukunft bevorsteht. Das ist so nett anzusehen. David gegen Goliath. Wie sehr muss Goliath getroffen sein? wenn er David so verhöhnen muss, sie so über sie lustig machen muss. Thunberg ist emotional, ist radikal und erntet Spott und Häme. Jeremia ist radikal. Er kann nicht anders. Es liegt ihm auf der Seele, es liegt ihm auf der Zunge. Dann streckte Gott die Hand aus, berührte meinen Mund und Gott sagte zu mir, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Der Feind aus dem Norden, sagt Jeremia, ist wie ein überkochter Kessel, der wird sich auf Jerusalem, auf Israel ergießen. Jerusalem wird untergehen, aber niemand will ihn hören. Denn die Jerusalemer waren stolz auf die Politik ihrer Könige und die Könige waren stolz auf ihre Politik, Sie glaubten, die richtigen Bündnisse zu schmieden und dennoch unabhängig zu sein. Heil und Frieden wollten sie sichern, aber dabei haben sie nicht auf die Weisung Gottes gehört. 40 Jahre lang predigt Jeremia. Wer hat ihm da noch geglaubt? Denn es passiert 40 Jahre lang nichts. Als es dann geschah, als die Babylonier einfielen, alles platt machten, die Oberschicht deportierten, da hatte man Jeremia, den lästigen Mahner, längst gedemütigt, ins Gefängnis geworfen, in eine stinkende Zisterne und schließlich außer Landes gebracht. Jeremia hat so viel gelitten, dass er schwor, es wäre besser, wenn ich nicht geboren wäre. Gottes Aufträge, seine Worte aus unserem Mund können uns in Teufelsküche bringen. Ich lese in der Zeitung, dass die Polizei ein Treffen der Reichsbürger, genannt ewiger Bund, in der Nähe des Wilhelmsdenkmals an der Porta Westfalica aufgelöst hat, weil Spaziergänger aufmerksam geworden sind und die Polizei alarmiert haben. Ich denke, manchmal muss man nur aufmerksam durch die Gegend gehen und sich einmischen, wenn einem etwas auffällt. Nichts ist schlimmer als Gleichgültigkeit. Ich zitiere noch einmal Frau M., Manchmal, sagt sie, spreche ich im Laden Menschen an, wenn ich sehe, wie viel Plastikverpackung sie in ihrem Einkaufswagen haben. <lacht> Frage ich sie interessiert, und was machen sie für Erfahrungen? Na ja, sagt sie, Also manchmal werde ich schon übelst angepöbelt nach dem Motto, was geht dich alte Schachtel das eigentlich an? Aber manchmal ist es auch so, dass eine junge Frau in Tränen ausbricht. Als ich ihr sage, Mensch, Sie haben diese zwei süßen kleinen Kinder und Sie haben so viel Plastik in Ihrem, ihrem Einkaufswagen und das vergeht doch nicht. Wenn die Kinder älter werden, ist der Plastik immer noch da. Und dann hat sie sich unter Tränen bedankt. Frau M. wird nicht den Mund halten, bis sie auf dem Friedhof liegt und sie wird im Vertrauen Gottes gestorben sein. Sie kann gar nicht anders Sie muss reden, sie muss vertrauen, wie Jeremia. Ich lese Jürgen Remmert, Jeremia sein. Jeremia sein heißt, unbarmherzig und früh gefordert zu werden. Heißt auszuharren, heißt da zu bleiben, heißt sich nicht einzuschmeicheln, weder beim Volk noch beim König. Heißt Ja zu sagen zum Joch eigener und fremder Geschichte. Heißt, Gottes Vernunft als politisch vernünftig anzuerkennen und zu verteidigen. Heißt, wieder eigenes Wünschen, Recht behalten zu müssen. Seinen Staat sich sinnlos auflehnen und in Dummheit versinken zu sehen. Heißt, ohnmächtig werden und noch im Alter unfreiwillig auf eine unerwünschte Seite geraten. Heißt, Unerkannt, anonym, sterben. Jeremia sein ist nicht leicht, aber verheißungsvoll. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.